0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: Podcast für Unternehmer und Nachfolger,
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Edelrohr. <lacht> Entschuldigung, so, wir, wir fangen mit Frosch im Hals an.
0: Wir fangen mit dem Frosch im Hals heute an, das ist schön. Hallo Alex, heute geht es um ein spannendes Thema, Familienfrieden über alles.
1: Ja genau, das ist ein Thema, das glaube ich in den allermeisten Unternehmerfamilien eine Rolle spielt. Es gibt aus meiner Beobachtung Familien, die wirklich eine tolle Harmonie entwickelt haben und auch die Fähigkeit, um tolle Feste miteinander zu feiern, gut miteinander zu kommunizieren, das Thema des Unternehmens auf einer anderen Kommunikationsschiene zu behandeln, zu Zeiten, wenn es auch dran ist, das nicht miteinander zu vermischen und das richtig schön auch professionell entwickelt haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch Familien, in denen das nicht so ist, wo es offene Konflikte gibt oder auch verdeckte Konflikte und wo der Familienfrieden eben nicht gegeben ist. Und das ist ein sehr schmerzhaftes Thema für die Beteiligten sehr häufig und deswegen wollen wir es heute einmal thematisieren und uns auch darüber austauschen.
0: Ja, ist sehr spannend, denn der Familienfrieden, das ist etwas, was sich so gut wie jeder in sich wirklich wünscht. Und ganz viele, ganz unbewusst alles dafür tun, dass dieser besteht. Auch wenn er nur scheinbar besteht. Denn äh, unter der Wasseroberfläche brodelt also ziemlich viel. Was jeder versucht, irgendwie unten zu halten, ein Lächeln ins Gesicht zu ziehen, schön zu reden und es gelingt dann doch nicht immer. Wie ist da deine ja, Erfahrung?
1: Du steigst da schon richtig ein. Es ist so, dass ich das auch erlebe, dass praktisch in allen Familien das Thema Harmonie, Familienfrieden, ein sehr, sehr wichtiges ist, weil sich im Prinzip jeder Mensch ja auch nach Frieden und Liebe sehnt. Und auch wenn wir mal ganz kurz einen politischen Ausflug machen oder auch den Blick in die Ukraine es gibt wohl kaum jemanden in Europa, der sich nicht Frieden wünscht. Die Frage ist dann eher, wie kann ich ihn herstellen? Brauche ich militärische Mittel dafür? Muss ich manchmal etwas tun, um etwas zu erreichen, was ich gar nicht tun will im Moment? Also zum Beispiel auch kämpfen, um am Ende wieder Frieden herzustellen. Und so ist das in der Familie auch. Der, der, die Harmoniebedürftigkeit ist sehr groß. Und es gibt praktisch niemanden, für den Familienfrieden nicht wichtig wäre. Das sehe ich auch so, aber ich erlebe auch, dass viele Konflikte, die bestehen, verdeckt bestehen, dass die unterhalb einer Oberfläche bestehen, die nicht zum Vorschein kommt oder die man versucht auch auch ja wie, wie bei dem berühmten Teppich, dass man ein Problem unter den Teppich kehrt äh, und es eben nicht offen diskutiert wird und dadurch eben ähm, ja, Probleme oft auch jahrelang vor sich hin schwelen, ohne dass sie behandelt werden.
0: Ja, und das kann natürlich fatale Folgen haben, denn wenn es Probleme oder wenn es Herausforderungen gibt oder ich zum Beispiel nicht die ich sein kann, die ich sein möchte in meiner Familie und da eine Maske aufziehe, eine Rolle spiele, die ich nicht wirklich bin, um dazuzugehören, um am Tisch sitzen zu dürfen, um zu gefallen und wir wissen ja als Kinder sehr gut, was wir zu tun haben, um unseren Eltern zu gefallen. Das ist ja die Strategie, die wir über Jahrzehnte entwickelt haben. Und da ist der scheinbare Frieden dann zu wahren, indem wir Menschen vielleicht sind, die wir gar nicht sind, nur um zu gefallen und zu vergessen, für uns selbst einzustehen.
1: Ja, also Ich
0: nehme dann da gerne, ja, da gerne das Bild des Teppichs äh, mit, denn der Teppich, unter den Teppich das runter zu kehren und dann den Besen zu nehmen und zu versuchen, den Teppich gerade zu kehren wieder. Doch der Hügel <lacht> wird zu stärker. Wir versuchen oben den Teppich irgendwie mit aller Gewalt, dass es keiner das sieht, dass da unten die ganze Scheiße liegt. Sorry ja. für das Wort, aber das ist dann das ist nichts Schönes, was da darunter liegt.
1: Ja, ich denke gerade, um das mit konkreten Beispiel zu unterfüttern, an eine junge Frau, die Tochter in einem Unternehmen, die äh, äh, nicht sicher ist, ob sie tatsächlich die Rolle der Nachfolgerin und der Geschäftsführerin ausführen will. Weil sie das Gefühl hat, aus Pflichtbewusstsein zusammen mit ihrem Bruder das machen zu müssen, auch um dem ganzen Konstrukt etwas mehr Stabilität und Sicherheit zu geben. Und sie schwankt Innerlich gerade und überlegt für sich oder versucht das zu ergründen, ob es wirklich ihr Wunsch ist, diese Rolle als, als Gesellschafter und Geschäftsführerin einzunehmen oder ob das mehr aus ihrem Pflichtbewusstsein kommt, dass sie gegenüber der Familie, dem Unternehmen, ihrem Bruder, der Eigentümerschaft und so weiter hat. Und das drückt für mich genau dieses Konfliktfeld aus, dass jetzt in einer Person, das hat noch gar nichts mit, äh, mit Streit oder Familienfrieden zu tun, sondern mit dem eigenen Frieden auch als Person, dass sie ganz offensichtlich sich nicht klar ist, was sie wirklich will, was, was ihr Herz möchte. Das ist ja ähm, die äh, Situation, die du gerade beschrieben hast. Wir wissen genau, was andere von uns erwarten. Das sind in der Regel bei kleinen Kindern die, die Eltern. Das ist aber dann auch, wenn sich das Ganze erweitert, die Erwartungshaltung der Geschwister und der Nachbarn, der Verwandten, der Gesellschaft, der Mitarbeiter. So viele Parteien, die alle an mich als Person eine Erwartung haben. Und dann ist es oft gar nicht so leicht rauszukriegen, auch für sich selber. Ist es jetzt mein ureigenes Interesse, das wofür ich brenne, was ich wirklich machen möchte, oder ist es die Erfüllung von Vorstellungen, die andere an mich rantragen? Das hat eben auch viel, so man mit innerem Frieden zu tun, auch mit der Fähigkeit, sich wirklich für etwas einzusetzen, zu brennen und auch mit Leidenschaft nach vorne zu gehen. Das ist was anderes, als wenn ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt tun, was von mir erwartet wird.
0: Denkst du, Alex? Denkst du, das kann die Person selbst herausfinden?
1: Ja, ich denke schon, dass das geht. Aber ich glaube, dass es leichter geht, wenn man ähm, in so einer Situation sich eine Unterstützung holt ähm, und mit jemandem arbeitet, der einem gezielt die Fragen stellt, die man mhm. sich selber möglicherweise nicht stellt, weil man gar nicht drauf kommt oder weil man sie vielleicht auch nicht, nicht stellen will. Ich glaube, das ist eine klassische Situation, auch wie man die jetzt, man kann die mit Persönlichkeitsentwicklung äh, bezeichnen oder mit, mit, äh, mit innerer Weiterentwicklung, wo ich jemandem immer dazu warten würde, sich dazu eine Unterstützung zu organisieren die hilft, diese Fragestellung zu klären. Das kann ganz unterschiedliche Formen haben, das kann Coaching sein, das kann eine Gesprächstherapie sein, das kann ein, ein Reflexionsworkshop sein. Es gibt ganz unterschiedliche Methoden, das zu tun, aber die Sicherheit, da zu einer guten Lösung zu kommen, und das in kurzer Zeit, ist auf jeden Fall viel, viel höher, wenn man das mit einer externen Unterstützung macht.
0: Was denkst du jetzt in dem Fall von dem Unternehmen, wenn diese Person klar ist, Weißt du, die meisten Menschen, die hier zuhören, die sind doch sehr äh, Zahlenmenschen. Wenn wenn das nicht geklärt, also wenn das nicht geklärt ist, dass so schwammig ist für diese Frau und es sein könnte, dass es ein Hin und Her gibt, ob sie diese Geschäftsführung macht, dann nicht mit ihrer vollen Energie, dann wieder rausgeht und so weiter. Was könnte es in diesem Fall von diesem Unternehmen an Geld kosten? Wenn das nicht, also wenn du sagst, wenn, wenn das, wenn das, also ich bin der vollen Überzeugung davon, äh, das zu tun mit jemand extern, weil es viel schneller Klarheit gibt hm. äh, und, und sich Unterstützung dabei zu holen. Und äh, wenn, wenn das nicht geklärt ist in so einem Fall, was könnte, äh, worst case, was könnte das kosten?
1: Ja, also für mich steht völlig außer Frage. Ich möchte jetzt keine weiteren ähm Zahlen, Daten, Fakten zu dem Unternehmen nennen, aber so viel schon. Es hat ähm, eine mittlere dreistellige Zahl an Mitarbeitern, also einige hundert. Und die Entscheidungen, die dort getroffen werden, ähm, auch was die Umsatzgröße angeht, was die Ertragssituation äh, angeht, die hat schon sehr großen Hebel. Da geht es also schon auch immer um, um entsprechend viel Geld, ähm, egal ob äh, Mitarbeiter eingestellt werden. Ähm, allein ein Faktor, wenn ich überlege, welch, wie groß der Unterschied ist, ob ein Unternehmen, ich sage jetzt mal, 5% Fluktuation hat bei Mitarbeitern, mhm. weil der Chef, die Chefin vielleicht ähm, nicht gerade glücklich mit den Leuten umgeht, dann vielleicht 15%. Das ist in Zahlen ausgedrückt, ja, gewaltig. Das sind, ähm, nehmen wir mal an, die Zahl 500 Mitarbeiter, das sind 50 Mitarbeiter mehr oder weniger, die gehen, jede Woche einer, der ausgetauscht werden muss in dem anderen Fall nicht ausgetauscht werden muss. Und wenn nur jeder Mitarbeiter Kosten verursacht von, ich sage es mal ganz, ganz niedrig, von 10.000 Euro, dann sind das schon 500.000 Euro, die dazu beizustellen. Und das ist ja meistens mehr Mitarbeiter, der geht, sinkt in der Produktivität die letzten Monate. Jemand, der neu anfängt, braucht einige Monate, bis er produktiv wird, das, das Annoncieren, das Bewerben, und das neue Einstellen, das kostet alles sehr viel Geld. Also einen Mitarbeiter auszutauschen, kostet nochmal dafür eher 50.000 Euro als, als 10.000. Wir sprechen also hier ganz schnell über siebenstellige Beträge, die nur aus der Situation rühren, ob jemand seine Geschäftsführung hier in dem Fall, seine Arbeit mit Leidenschaften gut macht oder ohne Leidenschaften schlecht. Das ist unglaublich, wie groß die Auswirkungen sind. Gerade an der Spitze eines Unternehmens ist das nicht zu unterschätzen. Deine Frage dagegen, was kostet ein Coaching oder was kostet eine entsprechende Unterstützung? Ein Seminar oder ein Workshop oder was auch immer, wo diese Dinge zu klären sind? Peanuts, da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Aber es hat uns so ein bisschen vom Thema weggeführt. Das Thema war ja Familienfriede über alles.
0: Genau. Und dort nochmal zu schauen, also in diesem Familienfrieden äh, ist, ist was, was für mich natürlich auch ein, ein wichtiges Ding ist, warum möchte ich denn diesen Familienfrieden unbedingt haben? Also mir selbst mal bewusst zu werden, warum ist es mir so wichtig, diesen Familienfrieden zu wahren? Was für Erfahrungen gab es vielleicht auch in der Familie äh, vor, vorzeitlich? Also ich hatte ich, ich, äh, ich habe einen Klient, eine Klientin und diese Klientin hat im Kindesalter beschlossen, alles zu tun, was in ihrer Macht steht, koste, was es wolle, um die Familie zusammenzuhalten und alles zu tun, dass es keinen Krieg in der Familie gibt. Okay. So mehr sie getan hat, umso mehr Krieg gab es in der Familie. Und den gab es nicht nur in ihrer Herkunftsfamilie, sondern auch in der Ahnenreihe. Und das seit vielen, vielen Generationen. Auch in den ganzen Onkel, Tanten, Verwandtenreihen. Und das hat dazu geführt, dass sie sich viele Krankheiten kreiert hat und dass sie an sich massiv gezweifelt hat, dass sie nicht mal fähig ist, die Familie zusammenzuhalten. Mhm. Und das ist nicht die Aufgabe des Kindes, das ist eine Aufgabe, die viel zu groß für ein Kind ist und diese Verantwortung gehört auch keinem Kind, sondern was ich, und das ist ein schönes Buch, wo ich ähm, äh, das, ähm, wo ich gelesen habe, so jetzt jetzt habe ich den Titel vergessen Frau lauter, so, auf jeden Fall geht es darum, ich gebe euch den Inhalt kurz wieder. Ich, ich habe 100... Weiß. Bitte?
1: Ich bin ein Fehler und liebe es. Nein, weil, ähm, ich, ich würde
0: es gleich, wenn du sprichst. Auf jeden Fall, es geht darum, ich habe 100 Verantwortung für die Entstehung des Konfliktes und ich habe 100 Verantwortung für den Ausgang des Konfliktes. Das bedeutet, wenn wir jetzt nochmal, du hast so schön die Ukraine hergenommen. Mhm. Die Ukraine und Russland haben 100 Verantwortung, jeder also da geht es nicht darum, du hast 40, ich habe 60 oder oder ich ich habe weniger Schuld, du hast mehr Schuld, du musst mehr. Nein, jeder hat 100%. So wenn wir in einer Familie leben und jeder 100% hat und wirklich jeder das wirklich leben würde und jeder weiß, ich bin der Schöpfer und der Gestalter meines Lebens, ich bin verantwortlich für mein Glück, der andere ist verantwortlich für sein Glück. Ich übernehme 100% Verantwortung für die Entstehung. Oh ja, mein Ego muss da öfters sterben da muss ich echt manchmal absteigen, weil ich habe meinen Anteil daran. Und ich habe 100% für den Ausgang. Das bedeutet, ich muss mal alles vergeben, vor allem mir selbst vergeben, warum ich daran teilgenommen habe und dann vielleicht dem anderen auch noch was vergeben, damit ich dann die 100% wahrnehmen kann, um um in die Heilung zu gehen. Egal, was der andere macht. Wenn der auch nichts macht, bleibe ich nicht stehen und sage, ja, aber der andere muss zuerst, nein, muss gar nichts. Hm. Das ist das Schöne, wenn, 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 wenn wir diesen Weg leben.
1: Das heißt aber auch, und das ist ja jetzt, das ist nicht abgesprochen gewesen zu Beginn dieser Episode, dass in dem Fall der Ukraine eben auch die Entscheidung steht, zu sagen, okay, ich kusche jetzt nicht, ich unterwerfe mich nicht einem scheinbaren Frieden, der in Wirklichkeit. Keiner ist. Wir haben ja gerade jetzt am Wochenende in Deutschland große Demonstrationen gehabt, auch von Friedensbefürwortern. Ich setze das absichtlich jetzt in Gänsefüßchen. Die sagen, nee, muss jetzt Friedensverhandlungen geben und darf nicht mehr weiter Krieg geführt werden. Das heißt eben auch, dass die Ukraine aus meiner Sicht das Recht hat zu sagen, ja, wir kämpfen jetzt. Wir kämpfen das und ziehen das durch und wir machen ja keinen falschen Frieden, weil der Kern eines Friedens nämlich nicht gegeben ist, dass beide Seiten sich wirklich befrieden wollen, sondern das wäre ja nur ein scheinbarer Frieden, wo einer sich praktisch dem anderen, nämlich dem Aggressor, ergeben würde und würde sagen, okay, wir hören jetzt auf zu kämpfen und das ist besser ein Frieden, auch wenn wir in Wirklichkeit nicht dahinter stehen, weil wir territorial verletzt sind, weil uns Gebiete abgenommen worden sind, weil wir ich sage mal, nur einen scheinbaren Frieden hier schließen würden. Also auch der Mut zum Konflikt, den durchzustehen und den für die eigenen Interessen einzustehen, gehört letztlich zu dieser Verantwortung dazu.
0: Ja, ich gebe dir da noch was mit. Also das Buch von dem einen, was ich, dir, was ich euch mitgeben möchte, ist von Jay Hendricks Lebe dein Leben, bevor es andere für dich tun. Mhm. Warum auch immer dieses Buch nicht mehr gedruckt wird, es gibt es nur noch gebraucht zu kaufen. Es ist jeden Cent wert, weil so viele tolle Informationen drinstehen. Und das möchte ich euch, liebe Zuhörer, gerne ans Herzen legen. Und wenn ich jetzt bei dieser 100% Verantwortung bin, dann möchte ich euch noch was aus Gesprächen mit Gott mitgeben. So, wenn ich meine 100% Verantwortung lebe und jetzt kommt hohe Kunst, was würde die Liebe jetzt tun? Die Liebe zu dir und zu allen anderen fühlenden Wesen, die betroffen sind. Ich weiß nicht, ob es dann noch Bomben gibt. Das weiß ich nicht. Es kann sein. Also wenn ich mich frage, was würde die Liebe jetzt tun, dann ist es vielleicht etwas, was von unterm Tisch mal auf den Tisch muss. Wenn wir jetzt in der Familie schauen, ist es vielleicht mal aufzuhören, Bomben zu schießen. Was ich gelernt habe in einem Generationswechsel, was ich begleitet habe, und da haben beide sehr viele Bomben aufeinander geschossen. Einer davon hat begonnen, Liebesbomben zu schießen. Mhm. Und dadurch hat sich alles verändert. Aber wenn ich weiterhin die gleichen Bomben schieße wie zuvor, dann wird sich nichts ändern. Sondern ja. ich muss die Bomben, Wandern, verändern. Und mein Bild verändern und zu so sagen, okay, der eine schießt eine Bombe, ich schieße eine Liebeskugel zurück. Und wenn ich mich frage, was würde die Liebe jetzt tun? dann bekomme ich immer eine Antwort. Ich brauche nur den nächsten Schritt. Ich brauche nicht zu wissen, wie der Ausgang jetzt heute ist, sondern oder wie ich das schaffe, dass ich diesen Ausgang kreieren kann, den ich mir wünsche, diesen Frieden, sondern zu wissen, was ist der nächste Schritt, denn der wird alles verändern, wenn ich die Frage mit hineinnehme, was würde die Liebe jetzt tun und im Sinne von allen fühlenden Wesen handle.
1: Ja, super, super. Ähm, ich kann dem ähm, äh, total folgen und äh, finde auch interessant, auch nicht abgesprochen ähm, vor dieser Aufnahme, dass du äh, Gespräche mit Gott zitierst, ein äh, Buch, das ist ja eine Trilogie, die ich ebenfalls sehr, sehr schätze und wo, ich kann jetzt das Zitat nicht wirklich wiedergeben, aber genauso natürlich ähm, dargestellt ist, dass man manchmal Dinge tun muss, die man eigentlich nicht tun muss, hm. um etwas zu erreichen, das man nur erreicht, wenn man eben, in dem Fall ist es jetzt, nehmen wir das Thema mit der Ukraine nochmal, die Ukraine muss jetzt gerade kämpfen, obwohl sie nicht kämpfen will, sie muss jetzt Waffen einsetzen, obwohl sie eigentlich nicht Waffen einsetzen will, um einen Zustand abzuwehren oder zu erreichen, den sie eigentlich auch nicht will, nämlich, dass ein Aggressor einfach das eigene Land besetzt. Das heißt, ich muss bereit sein, und jetzt mache ich den Bogen zurück zu unserer ursprünglichen Frage, Familienfrieden über alles, nach meinem dafür muss ich auch sein, einen Konflikt auch mal eskalieren zu lassen oder den durchzustehen, um am Ende wieder Frieden herzustellen. Besser als den Konflikt vordergründig zu vermeiden, nicht zu diskutieren, ihn nicht eskalieren zu lassen, die Ursache, das Problem dadurch aber nicht zu beseitigen. Manchmal braucht es einfach dieses Gewitter, damit die Luft gereinigt ist und anschließend äh, wieder klar ist.
0: Aus der Liebe heraus.
1: Ja, gerne. Natürlich mit dem, mit dem Ziel, um diesen Frieden wirklich herzustellen, diesen wirklichen, echten Familienfrieden herzustellen, aus der Liebe raus und nicht aus der Absicht raus, einfach oh, eine Diskussion zu führen, Streit zu entfachen, oh, Konflikte zu führen oder, 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 oder einen Krieg anzuzetteln. Das ist, oh, da sind wir absolut beieinander. Nur aus meiner Sicht ist es fatal zu sagen, wir dürfen nicht in einer Familie miteinander streiten, wir dürfen keinen Konflikt ja. haben. Das wäre zu kurz gesprungen. Und das erlebe ich aber häufig, das ist gerade bei Müttern der Fall, die versuchen dann ähm, Öl aus Wasser zu gießen, die Wellen glatt zu halten, zu sagen, nee, lass uns nicht streiten, lass uns hier keinen Konflikt ausführen, wenn wir auf den unternehmerischen Kontext zurückkommen. Da gibt es ja immer die drei Interessensphären. Das eine ist die Familie, dann gibt es das Unternehmen und dann gibt es noch die Eigentümerseite, die Gesellschafterseite. Oft geht es ja ums Geld. Und wenn es zum Beispiel Familienmitglieder gibt, die unangemessen hohe Bezüge aus dem Unternehmen einfordern, dann darf es aus meiner Sicht einen Konflikt geben, der das klärt und am Ende auch die Interessen des Unternehmens mitbedenkt und absichert, damit es eben nicht ausblutet oder um, welche Situation man auch immer wählt. Manchmal braucht es den Konflikt, um Klarheit auch zu erzeugen und auch echte Ruhe, echten Frieden wiederherzustellen.
0: Mhm. Ja, da gab es ein paar spannende Impulse. Also ich möchte es nochmal zusammenfassen von meiner Seite. Wir haben 100 Prozent Verantwortung für die Entstehung eines Konflikts und 100 Prozent Verantwortung für den Ausgang nehmt die Frage mit hinein, was würde die Liebe jetzt tun? Die Liebe würde es nicht unten halten, sondern würde es zur Oberfläche jetzt mal bringen, zu schauen, was, was kommt von unter dem Tisch auf den Tisch, was muss wirklich auf dem Tisch schon angesprochen werden und das Gewitter als als positive Energie zu sehen. Also auch euch nächstes Mal zu beobachten. Jetzt kommt ja dann der Frühling wieder, die Gewitter kommen wieder und zu beobachten, wie schön Gewitter sind also das und, und sich selbst zu beobachten und zu schauen, wie harmoniesüchtig wir sind weil wir sind es alle wir sind alle harmoniesüchtig und trotzdem sind wir gleichzeitig dramasüchtig, wir brauchen irgendein Drama irgend, irgendwas Unterschwelliges wo da immer wieder brodelt und das hochzubekommen und genau das ist das wobei wir euch unterstützen, weil aus meiner eigenen Erfahrung ist, ich weiß, ein, ein nicht also ein Konflikt in der Familie getragen ins Unternehmen kann Millionen kosten, also Millionen. Und ich weiß, da wird vieles vernichtet. Da geht alles, also da, da, da geht alles kaputt. Und äh, das ich weiß aus vielen Begleitungen von Generationenwechseln, also von Nachfolgern, die ich jetzt begleiten durfte die letzten vielen Jahre dass sich das in Konflikten alles vergessen wird, das Unternehmen gar nicht mehr gesehen wird, sondern nur noch ich, ich, ich und so viel und so hart gekämpft wird. Da geht es um viele Arbeitsplätze, nicht nur um die im Unternehmen, sondern alle, die da dran hängen. Und das sind meist nicht nur Hunderte, sondern Tausende, die da dran hängen. Und es geht darum, um, um andere Menschen auch noch, nicht um einen selbst, nur einen selbst und die eigene Familie, und da lohnt es sich wirklich, Unterstützung zu holen, neue Ansätze zu gehen. Und das nicht nur, also das mit mit Fragen, die die sowas von anders sind und dich in, in eine ganz andere Richtung bewegen, dass dass du dir das, also ich, ich spreche auch von meinem Leben. Ich, ich erlebe heute ein Leben, das ich mir früher nicht mal ansatzweise erträumen habe lassen, dass es so etwas gibt mit so einem Frieden, mit so einer Freude, und mit Techniken im Hintergrund, wo ich in jeder Situation äh, die, diese diesen Werkzeugkoffer herausziehen kann und weiß, egal welche Situation, auch wenn ich mal ins Drama rein versinke, was auch mir noch passieren kann, ich komme sofort und schnell wieder raus. Und ich kann sofort wieder in meine Haltung kommen. Ich bin der Schöpfer meines Lebens, ich habe 100% Verantwortung und dafür gehe ich los. Und das möchte ich euch heute noch mit auf den Weg geben.
1: Ja, danke schön, Manuela. Ich kann das wirklich nur unterstützen und es ist alles andere als eine Eigenwerbung. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich jemanden mit am Tisch habe, der eine solche Situation, eine Konfliktsituation, wie auch immer, die entstanden ist und besteht, mit begleitet und versucht zu lösen oder ob man das versucht, in der stillen Kämmerlein zu tun. Es geht schon los mit der Disziplin im Gespräch, und wann jemand aufsteht und den Tisch verlässt, weil er es nicht mehr aushält, weil persönliche Angriffe da durchschlagen, wo sich einfach auch die Familienmitglieder anders verhalten. Wenn jemand Fremdes mit am Tisch ist, damit geht es los, es geht weiter mit gezielten Fragen, mit einem Prozess, der als Ziel hat, diesen Konflikt grundlegend oh, zu lösen und zu klären. Und das ist sehr schwer möglich, wenn jemand in diesem Konflikt selber beteiligt ist. Der kann unmöglich eine Gesprächsmoderation übernehmen, praktisch als Neutraler, als Unbeteiligter. Und genau an der Stelle geht schon der größte Konflikt los. Ich kann das nur unterstützen für alle Unternehmerfamilien, wenn solche oh, Themen unterschwellig oh, anstehen, wenn Dinge unterm Teppich liegen, die da nicht liegen bleiben sollten. Holt euch Unterstützung. Manuela und ich tun genau das mit Herzblut, mit einem Prozess, der zu Ergebnissen führt und traut euch, schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an. Wir sind wirklich da gerne für euch da und helfen euch aus dieser Situation rauszukommen und auch langfristig den Familienfrieden zu sichern.
0: Ja, und dann wünsche ich dir, liebe Zuhörer, jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuhören und auch eine wunderschöne restliche Woche.
1: Ja, ich sage auch Dankeschön und äh, freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören in der kommenden Woche. Servus. Ciao. Tschüss.